0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola familia. Hoy quisiera traer una reflexión. Ya se nos está yendo el 2023, pero siempre es oportuno escuchar una reflexión de las Escrituras. Y quisiera traer una reflexión en cuanto a Jesús... Que Jesús no es político. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido promesas de los políticos? Ellos empiezan su campaña prometiendo un sinfín de cosas. Cosas que a veces son irreales, son ilógicas. Por ejemplo, algunos de ellos prometen pavimentar, mejorar este, la infraestructura de la ciudad. Pero con el tiempo uno se da cuenta que eh, muchas de las promesas pues, no son llevadas a cabo, no se cumplen. Bueno, por eso le he titulado a esta reflexión Jesús no es político y quisiera hablar sobre el cumplimiento de la promesa en la vida de Abraham y Sara cuando Dios les dice que van a tener un hijo. Génesis 21 1 y 2 dice visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Me sorprende mucho esto porque el texto dice y hizo Jehová con Sara como había hablado. La Biblia también dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. En las promesas de Dios entendemos que Dios no tiene prisa. Dios tiene un calendario ya que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Él va a cumplir su promesa en su momento y en su tiempo. También Dios nunca olvida sus promesas. Hay un momento en que parece que Dios, pues como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, como si el cielo estuviera cerrado y como si se hubieran caducado, no sé, aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Pero las promesas de Dios siguen vigentes, siguen al día. Dios quiere bendecirnos. También las promesas de Dios, pues están vinculadas, pues en, en, en cuanto en su contexto y en su tiempo. Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo, el hijo de la promesa. Entonces Abraham... Pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa de Abraham en la vida de Abraham y Sara. Abraham sale de la tierra de Canaán, de Ur de los Caldeos, perdón, a la edad de 75 años. Ya vemos a Abraham aquí casi cumpliendo 100 años cuando le dice y tendrás un hijo y llamarás su nombre Isaac. Me sorprende mucho esto porque Dios sigue interesado en bendecirnos. Pero ¿qué aprendemos a través de? de que Dios cumple sus promesas, Dios no es como los hombres que miente y se retracta y es voluble en cuanto a su carácter, no, Dios es perfecto y la Biblia dice que Dios no cambia, que no tiene variación de sombra, entonces lo primero que analizo y encuentro es que Dios cumple sus promesas hasta que estemos listos para recibirlas. Hebreos 6.15 dice, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Me sorprende mucho esto porque Dios bendice a sus hijos hasta que están preparados. Dios bendice a las personas porque la bendición requiere compromiso, disciplina y fidelidad. Hay personas que están orando por finanzas, que Dios mejore sus finanzas, pero lamentablemente ellos no son fieles y no están preparados para recibir dinero. Su corazón automáticamente puede confiar más en las finanzas que en Dios. Y uno lo refleja en cuanto a la vida ordinaria, la vida diaria. Por eso uno puede haber personas que batallan tanto con la fidelidad en cuanto a sus diezmos, sus ofrendas, o el ser generosos con su prójimo porque sienten que no tienen demasiado, sienten que se les puede acabar su recurso. Pero no se dan cuenta de que Dios constantemente prueba nuestro corazón a través de estos actos de generosidad y fidelidad. Abraham pues necesitaba madurez espiritual porque... Por eso el Señor esperó y dijo, necesito que Abraham madure, necesitamos madurar para poder recibir las bendiciones de Dios y las promesas que él tiene para nosotros. Debido a que Dios este, no olvida sus promesas, Abraham y Sara pues no tenían eh, razón para dudar, pero sin embargo, tristemente dudaron en el camino, en su camino y en su peregrinaje de la fe. Recordemos que Abraham dudó en la provisión de Dios cuando dice que descendió y recurrió a Egipto, ahí fue donde se adelantó y dijo es que Dios no puede proveerme, entonces desciende a Egipto, recordemos que en Egipto pues hubo muchos problemas, mintió y después se trajo la riqueza de Egipto que le da eh, el faraón y de entre ellos venía Agar la sierva que después contiene un hijo que es Ismael y pues sin, sin fin de broncas que hasta hoy en día lo podemos Analizar Y lo podemos ver en cuanto a la, la guerra que existe, los asuntos bélicos que existen en cuanto a Israel y los pueblos y las naciones de Palestina. Una vez más, también veremos que Abraham dudó en cuanto a la protección de Dios, y mintió, pues, eh, al salvarse a sí mismo de aquellos reyes, tanto como con Egipto y tanto también aquel como con Abimelech miente y dice, es mi hermana, ¿sabes?, a veces nosotros pensamos y creemos que estamos demasiado listos para ser bendecidos, pero Dios nos conoce tanto que dice no es el momento, no es el tiempo. Entonces no estaban listos para recibir la bendición de Dios. Dios cumple sus promesas hasta que estamos listos para recibirlas. Segundo, las promesas son fruto de la intervención de Dios y la participación humana. Santiago 2.17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A veces nosotros pensamos y estamos con los brazos cruzados y creemos, Dios me va a bendecir y no hacemos nada al respecto. Claro que desde luego que nosotros no podemos producir ni hacer lo que Dios puede hacer, porque Dios es poderoso, Dios es sobrenatural y hace cosas sobrenaturales, pero Dios desea nuestro compromiso, nuestra intervención. Y nuestra disciplina. Así como ellos recibieron la promesa de Dios. Y la aceptaron. A pesar de la edad. Se hicieron partícipes. Y contribuyeron con su capacidad. De compromiso. De procreación. Y siguieron confiando en Dios. Y comprometiéndose con las promesas. Se menciona el esfuerzo físico. Y emocional y espiritual. Que Sara. Eh, para que el niño llegara. La Biblia menciona que a pesar de ser hijo de la promesa, es un hijo nacido como cualquier otro, porque necesitaba la intervención humana, necesita nuestro compromiso. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios necesitan nuestra fidelidad y nuestro compromiso. Hay personas que no se comprometen con las promesas de Dios, saben que hay una promesa de Dios para su vida, pero no hay un compromiso, son flojos. Dios no bendice a los flojos espirituales, Dios bendice a las personas trabajadoras, dirigentes, comprometidas y dicen, Señor, voy a hacer lo que me toque hacer porque tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Hebreos 11, 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Me sorprende esto porque la Biblia dice que Sara también puso de su parte su participación, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad wow me sorprende los que se comprometen con las promesas de Dios Dios los va a bendecir aún en fuera de tiempo aún cuando otros digan es imposible pero para Dios es posible porque dice también la última parte de Hebreos 11, 11 porque creyó que era fiel quien lo había prometido aquellos que se comprometen con las promesas y hacen los que, los, lo que les toca hacer Dios está comprometido con ellos Dios no se compromete ni compromete su palabra con aquellos que son flojos que son personas que no hacen nada para que las promesas se cumplan entonces tercero, Dios siempre nos hará reír porque bien sabemos que el nombre de Isaac significa sonrisa Génesis 21 versículo 3 y del 5 al 7 dice y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Isaac, era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá, se reirá conmigo. Wow, me sorprende mucho esto porque las escrituras mencionan esta expresión, dice cualquiera que lo oyere o que lo observara o lo esté viendo se va a reír conmigo. El nombre de Isaac tiene la forma pues en el griego en su verbo que significa el Dios ríe de gozo. Esto quiere decir que Dios nos va a ser bienaventurados aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Solo los que confían en la soberanía de Dios pueden ser bienaventurados. Me sorprende mucho esto porque hay una ilustración de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es como un barco, un crucero que sale de Nueva York a Inglaterra. En ese barco vamos todos. Imagínate, vamos todos. Esa es la soberanía de Dios, pero tiene un fin, tiene un propósito, tiene un destino. Todos nosotros estamos en el mismo barco, tenemos un fin, tenemos un propósito y tenemos un destino, que un día estaremos con Jesús, allá en la presencia de Dios, donde ya la muerte, la enfermedad y los problemas, la aflicción ya no van a reinar, sino la paz y la felicidad, seremos bienaventurados, pero vamos en ese barco, Dios dice que vamos a ese lugar y a ese destino. En ese barco uno determina la actitud que va a tener. Por ejemplo, en el crucero, dentro de ese crucero existen eh, cosas recreativas como, no sé, una alberca, una cancha de tenis, eh, juegos de mesa, restaurantes, eh, cosas recreativas que nos hacen pasar un buen momento. Bueno, yo considero que la soberanía de Dios también tiene momentos difíciles, momentos agradables que nos van a hacer reír, sonreír aún en los momentos más difíciles pero es el problema cuando aquellos que no confían en la soberanía de Dios y que siguen queriendo tener control de las circunstancias y de la vida y de los problemas y de las pruebas que están enfrentando es cuando quieren salir adelante y tomar decisiones equivocadas es entonces que se empiezan a frustrar y viven la fe Amargados, tristes, viven la fe muy frustrados, pero déjame decirte algo. Dios desea que encontremos gozo en la soberanía de Dios. La Biblia dice en Juan 10.10, 10, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo que hay aflicción, creo que hay momentos difíciles, pero también creo que hay momentos recreativos donde la presencia de Dios nos hará sonreír como hizo sonreír a Sara y a Abraham. Solo los que confían en la soberanía de Dios pueden ser bienaventurados. Hay algunas explicaciones que desprenden del significado de Isaac. Porque recuerde que Dios este, nos quiere hacer reír aún en esta vida tan difícil, donde quizá hay momentos difíciles, pero también hay momentos de alegría. Recuerde también que Abraham se ríe escéptico al escuchar que tendría un hijo se ríe y dice, wow, ¿será cierto? Porque también recuerde que ella también se reía y así como, ay, es ilógico, una mujer de avanzada edad de 90 noventa y tantos años, ¿tendrá un hijo? Pues déjame decirte que Dios, su, la edad que tenemos, los momentos difíciles que atravesamos, no es un factor eh, que Dios esté eh, eh, tomando en cuenta para que su sus promesas entren en vigor. Sara se sonría al escuchar que te dio un hijo a sabiendas que ella era estéril. Para, para cada, por eso me sorprende porque eh, esto me da una alegría. Porque cada vez que las personas veían a Isaac o veían a Sara con su panza. O ya lo veían el niño que estaba amamantando a un niño de, y de 90 años en su vejez. La gente se iba a reír. Se volvió un espectáculo que daba la gloria a Dios, porque también la Escritura dice que todo lo que Abraham hizo por la fe no fue para su gloria, sino para dar la gloria a Dios. Las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, no para satisfacer nuestra sed de victoria, nuestras frustraciones, o para sobresalir entre la sociedad y sentirnos superiores, porque a veces pensamos y creemos que somos una raza superior como hijos de Dios, y vemos a la humanidad y vemos a nuestro prójimo con desprecio. Y decimos, es que soy un hijo de Dios. Y Dios me va a bendecir. Y estos lo verán, estos impíos y mundanos. Déjame decirte que esa es una actitud equivocada y que no es bíblica. Dios nos va a bendecir para su gloria, no para nuestra gloria. Dios nos va a bendecir para que su nombre sea exaltado y otros vean. Y van a reír y van a decir, wow, era imposible. Ve, checa, mira, los vecinos están viendo al bebé. ¿Cómo, Sara, si tú eres una mujer de avanzada edad? ¿Cómo tú, Abraham? ¿Ves a Abraham, un hombre de avanzada edad, 100 años? Pues rían, pero no rían. De burla, no se están burlando. Se están riendo de asombro. Se están riendo de, de, de ese asombro tan impresionante al ver que Dios cumple sus promesas. Que Dios cumple lo que dice. Que para Dios... El tiempo, las circunstancias no es un factor que impide que sus promesas se cumplan. Solo en Dios podemos ser bienaventurados y Dios nos quiere hacer reír, porque Dios no es como los políticos. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él controla todo, pero él estaba esperando que estemos preparados para que seamos bendecidos, que seamos maduros espiritualmente que colaboremos y que nos comprometamos con las promesas de Dios y es así que Dios nos hará sonreír y nos hará ver que en Él hay plenitud de gozo recuerda Dios desea bendecir nuestra vida de una manera maravillosa de una manera poderosa así que te mando un fuerte abrazo y recuerda Dios su cumple sus promesas porque no es político pero desea que nos comprometamos con sus mandamientos, que tengamos una fe comprometida, una fe entregada, una fe obediente y sus promesas se van a cumplir en su tiempo y en su momento. Bendiciones.